nasıl iyi bir şoför olmak için ya da şoför olmak için motordan anlamak gerekmiyorsa meslekten hukukçu olmak için de hukuk felsefesi ya da sosyolojisi bilmek gerekmiyor. Gerçekten bir konu hakkında düşünüyorsanız hareket edemezsiniz. Yani bunu deneyebilirsiniz. Mesela çok basit bir şey. Yolda nasıl yürüdüğünüzü düşünürseniz yürüyemezsiniz, düşebilirsiniz. Hukuk hem de otomobil şeydir. Bizim icat etmediğimiz, ithal ettiğimiz şeylerdir. Dolayısıyla trafiğimiz nasılsa hukukumuzda benzer bir şey. Ekolyon Hukuk ve Kariyer Derneği Bir Hukukumuz Var podcast yayınlarını sunar. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Engin Topuz kanamış kimdir? Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Biraz heyecanlandım galiba. <gülüyor> Sağolunuz. Engin Topuz kanamış kimdir? Çok önemli biri değil muhtemelen. 1978 Manisa Akisar doğumluyum ben. İşte orada Akisar Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra 96 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir yıllık bir yine Akisar şey oldu, bir avukatlık stajı. O sırada bir sınav açıldı fakültede, e, hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanında. O sınava girdim, kazanamadım. <gülüyor> Ama kimse kazanamadı, kimseyi almadılar. Altı ay sonra bir daha açıldı aynı sınav. Bu sefer ben girdim. E, i̇şte 2002'den beri de 9 Eylül hukukta e, hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanında e, çalışıyorum. Onun dışında bazı kişisel meraklarım var, onlarla uğraşıyorum. Evet. Herhalde bu kadardır benimle ilgili. <gülüyor> Teşekkürler hocam. Peki e, şunu merak ediyoruz aslında. Nasıl bir öğrenciydiniz? Öğrencilik yıllarınız nasıl geçti? Eyvah. <gülüyor> çok kötü. E, kötü bir öğrenciydim. Gayet e, yani pek derslere çok sık takip eden giden bir öğrenci değildim. Az önce söylediğim o kişisel meraklar derslerin her zaman üstüne çıkıyordu. Yani çeldiriyordu. Hatta bir sene sınıfta kaldım o yüzden. E, müzikle yapımla ilgili meraklar yüzünden. Evet. Ama şey yani şunu söyleyeyim pozitif hukuk alanına çok yoğun ilgim olmadı. Özel hukuk, ticaret hukuku, vergi hukuku hiçbir zaman ne anladım ne de sevdim ama felsefe ve sosyolojiye ta ortaokuldan, liseden gelen bir merakım vardı. Üniversite döneminde de okumayı seviyordum yani. Okumak benim için rahat ve kolay bir şeydi. Belki de o yüzden üniversite şeyi de fakülteyi öyle bitirebildim yani. Yani Şeyde iyi olmasam da hani dediğim gibi derslerde çok başarılı olmasam da herhalde felsefe ve sosyolojiye çok meraklı olduğum için bir şekilde okulda bitirdim. Ama dediğim gibi hani iyi bir öğrenci değildim, çok meraklı bir öğrenci değildim. Pozitif hukuka hiçbir zaman ısınamadım. Zaten hani demin dedim 2002'de sınava girdim. O zaman şeydi mesela hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanını seçmek biraz böyle hmm, burun kıvrılan bir şeydi. Yani hani başka bir şey yok muydu sınava girecek ya da hani ceza hukuk falan yoktu da mecburen mi buna giriyorsun muamelesi yapılıyordu hepimize. Halbuki benim için tam tersiydi. Başka bir alana istesem de giremezdim. Beceremezdim zaten öyle bir şey. Ama hukuk felsefesi çalışmak benim için çok rahat bir şeydi açıkçası. Yani önceki okumalarım sebebiyle. O bakımdan benim için şey olmadı hiçbir zaman. Yani bu alanda çalışmak bir görev ya da bir mecburiyet gibi olmadı. O yönden kendimi şanslı hissediyorum yani söyleyebilirim. Peki hocam hukuk fakültesini seçerken daha sonra da akademik kariyer yaparken sizi bunlara teşvik eden şeyler nelerdi? 
Hiçbir zaman çok planlı bir insan değildim. Yani böyle hani kariyer planları yapıp şunu olacağım, böyle yapacağım gibi düşüncelerim yoktu. Fakat az önce söylediğim gibi o ortaokul lise yıllarındaki okuma merakı, özellikle lisede artan bir şekilde okuma merakı, biraz da tabii <gülüyor> o yaşların verdiği bir takım heyecanlarla işte ülkeyle ilgili bir takım düşünceler, işte ne yapabiliriz, nasıl memleketi kurtarabiliriz gibi oldukça safiyane bir takım düşünceler sebebiyle e, memleketi kurtarmanın en kısa yolunun hukuk fakültesi olduğunu düşündük, karar verdik birkaç arkadaşımla. Hatta siyasal bilgileri de yazmıştık, öyle de bir şey vardı. Yani benim amcam da avukattı. Belki onu da biraz şey. Yani ama buradaki mesele hukuk fakültesine girerken hani hakim olmak, savcı olmak, avukat olmak gibi mesleki bir hedefte girmek. Yani öyle bir düşünce yoktu kafamda. Ama akademisyenlik de yoktu. Çünkü az önce söylediğim gibi iyi bir öğrenci değildim. Ve hani biliyorsunuz genellikle şey yapılır. Hani okul birincileri işte ikincileri, üçüncüleri bizim dönemde öyleydi yani. Onlar akademisyen olurdu. Dolayısıyla okulu bitirdiğim zaman hani akademisyen olabileceğim benim aklımın ucundan geçen bir şey değildi. Ee, yani dediğim gibi öyle biraz kendiliğinden gelişen bir şey oldu ama e, belki de şeydendir yani annem benim öğretmem olmamı çok isterdi ee, bir şekilde onun <gülüyor> bu isteği de gerçekleşmiş oldu ee, ben herhalde şey yani mecbur kalsam elbette avukatlık falan yapacaktım hakimlik de herhalde yapamazdım avukatlık yapacaktım ama e, staj sırasında ondan da pek hoşlanmamıştım açıkçası ee, Böyle bir kendiliğinden bir şey oldu. Ya mesela sınav açıldığında ondan da haberim yoktu benim sınavın açıldığından. Çünkü öyle bir şey takip etmiyordum. Fakat e, benim bir dönem arkadaşım vardı. O bizim fakültede o zaman çalışıyordu. O bana haber verdi. O şekilde haberdar oldum. O söylemese yine ben hiçbir şeyin farkında olmayacaktım yani. Dolayısıyla dediğim gibi çok planlı bir şekilde gelişen bir durum değildi. E, ama böyle oldu. <gülüyor> e, i̇yi ki de öyle olmuş hocam. Çünkü öğrencileriniz olarak gerçekten sizin öğrenciniz olmaktan hep e, çok mutluluk duyduk. Derslerinizi çok sıkı bir şekilde takip ettik. E, aynı zamanda buradan şuraya da bağlamak istiyorum. Hukuk felsefesi ve sosyolojisinin bir hukukçu için e, öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Sizin gözünüzde hukuk felsefesi ve sosyoloji bilmek bir hukukçuya neler kazandırıyor? Evet, bu bizim dertli olduğumuz bir konu ve bizim alanda çalışan hemen herkes hukuk felsefesi ve sosyolojisinin ne kadar önemli olduğunu, hatta bizim alanda çalışmayan hocalar da, yani diğer akademik isimlerdeki hemen herkes, bu alanın aslında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok bu alanda dersin olması gerektiğini, ne kadar e, hayati olduğunu falan anlatırlar. Fakat bu anlatılanlara kimse inanmaz. <gülüyor> Anlatanlar da inanmaz aslında. Bizim alan genellikle e, bir yerde bir konuşma yapılacağı zaman, yani hukukla ilgili bir konuşma yapılacağı zaman giriş cümlelerinde kullanılan bir alandır. Ee, bilmiyorum bunları söylemek ne kadar doğru ama bana öyle geliyor. Ee, yine açık konuşmak gerekirse meslekten bir hukukçu olmak için hukuk felsefesi ve sosyolojisi bilmeye gerek yok. Ee, aşağı yukarı her sene ben giriş derslerinde benzer bir şey anlatıyorum. Burada da onu söyleyeyim. Nasıl iyi bir şoför olmak için ya da şoför olmak için motordan anlamak gerekmiyorsa... E, Meslekten hukukçu olmak için de hukuk felsefesi ya da sosyolojisi bilmek gerekmiyor. E, gerek şart değil daha doğrusu. Yani aynı örnekten gidersek işte memlekette belki milyonlarca şoför var. Ama bu milyonlarca şoför içerisinde arabanın motorunun nasıl çalıştığını belki kabaca bilenler vardır. O belli bir sayıdadır. Hele hele o arabanın motorunun nasıl yapılması gerektiğini bilenler herhalde parmaklarla saymaya başlayacağız. Ama bu bilgi olmadan da yani motorun nasıl çalıştığına dair bir şey bilmeden de gayet herkes o arabayı kullanabiliyor. 
Aslında meslekten hukukçuluk biraz buna benziyor. Yani hukukun doğası hakkında, ne olduğu hakkında, nasıl işlediği hakkında, ekonomiyle ilişkisi hakkında, ideolojiyle ilişkisi hakkında ki bu hani e, özel olarak kapitalizm ve liberalizmle ilişkisi hakkında. Bunlar hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan e, gayet iyi avukatlık yapılabilir. Zaten de yapılıyor yani bu arada. Ve tersinden bir şey söyleyeyim. Belki bunlarla ilgilenmek e, sizi iyi bir avukat yapar mı? Ondan da şu, çünkü e, şöyle bir şey var. Düşünmek durmaktır diye bir laf var. Galiba Jasper'sın lafıydı emin değilim ama. E, gerçekten bir konu hakkında düşünüyorsanız hareket edemezsiniz. Yani bunu deneyebilirsiniz. Mesela çok basit bir şey. Yolda nasıl yürüdüğünüzü düşünürseniz yürüyemezsiniz. Düşebilirsiniz. Bunun gibi bir konu hakkında eğer düşünme aşamasındaysanız yapma aşamasında geçme, aşamasına geçmemişsinizdir. Eğer yaptığınız şeyin nite, mesela bir avukat bir davada, işte bürosunda ya da bir dosya hazırlarken ben neden bu işi yapıyorum gibi bir duyguya kapılırsa o işi yapamaz. Yani yap, yap, yapmak başka bir şey. O yüzden <gülüyor> temel olarak aslında dediğim gibi gerekli bir şey değil yani meslekten. Ama tabii öbür tarafına bakarsanız işin. Hani e, dağın başında otobanda giderken gece vakti oto, otomobiliniz bozulduğunda ve kaput kaldırdığınızda nasıl karmaşık bir sistem karşısında hiçbir şey anlamaz bir şekilde bakıyorsunuz böyle bir, bir mekanizmaya. E, ortalama meslekten hukukçu ya da işte hukuk karşısındaki diğer insanların şeyi de o oluyor. Yani bu arada bu otomobil ve hukuk örneği çok aslında şeydir, e, enteresan bir örnektir. Çünkü bana göre... Yani benim bilgim dahilinde aslında otomobille hukuk benzer zamanlarda icat edilmiş şeylerdir. Modern hukuktan bahsediyorum tabii. Otomobil motoru dediğiniz şey işte yani bir öncesi onun buharlı dıştan yanmalı motor, içten yan benzler bilmem neler. Ve otomobilin öncesi biliyorsunuz otomobil zatül hareket demiş Osmanlı ona. Hareketi zatında olan, kendinden hareketli olan. Yani bir at arabası gibi değil. At arabasınız hareketli şey zatında değil, dışındadır. Geleneksel hukuklar da öyledir, organiktir. Yani geleneksel hukuk modelini anlamak için, tıpkı at arabasına baktığınız, onun nasıl çalıştığını anlamak için dahi olmaya gerek yok. Mühendislik bilmeye de gerek yok. Bir at var, dört teker olan bir araba var, çok basit. Geleneksel hukuk sistemleri de böyle. Ama otomobilin motoru nasıl çalıştığını anlamak için mühendislik bilgisine ihtiyacınız var. Çünkü kaputu kaldırdığınızda karmaşık bir sistemle karşılaşıyorsunuz. Binlerce parçası var ve o binlerce parçayı bir mühendislik ürünü olarak tek bir kişi de tasarlamıyor. Birçok insanın ortak. Modern hukuk tas tamam böyle karmaşık bir sistemdir. Ve bir mühendislik üründür. Bu da ideolojik bir şey. Tabii bir sürü şey var bu konuda tartışması var ama bunu anlamak için özel bir uzmanlık bilgisi gerekiyor. O yüzden yıllarca hukuk fakültesinde okuyorsun bunu öğrenebilmek için nasıl şey yaptığını falan. Özel bir uzmanlık bilgisi gerektirir. Ve öte yandan hem hukuk hem de otomobil şeydir. Bizim icat etmediğimiz, ithal ettiğimiz şeylerdir. Dolayısıyla trafiğimiz nasılsa hukukumuzda benzer bir şekilde işliyor. Yani biz otomobili ithal ediyoruz ama yayaya saygı gösterme prensibini pek ithal etmiş sayılmayız. Yani işte buca üç kuyular meydanında yaya olarak adımınızı attığınızda bir do- do- dolmuş asla durmaz. Ezilme riskiyle karşı karşıyasınız. Ama tipik hikayedir mesela işte Almanya'ya şuraya buraya gidip gelenler anlatırlar. Der ki işte adım mı attım hemen durdu araba filan. Çünkü hem trafiğin hem de hukukun merkezinde birey vardır. Yani otomobili ve tra- şeyi, hukuku icat eden kültür birey merkezli bir kültürdür. Bireyin hakları, özgürlüğü, bayağı liberal bir şeyden bahsediyorum bu arada. Ee, i̇şte bildiğiniz tipik yaşam, özgürlük, mülkiyet. Dolayısıyla 
Devlet denilen kurum da öncelikli değildir. Önemli ve öncelikli olan şey bireydir. Dolayısıyla trafikte de öyledir. Bütün trafik yayanın önceliği üzerinden inşa edilmiştir. Fakat biz bu fikirleri pek sevmedik açıkça. Yani bizim coğrafya birey fikrine pek sıcak bakmaz, yabancıdır. Trafikte de yani biliyorsunuz biz makineleri seyretmeyi seven bir <gülüyor> insan topluluğuyuz. Ona hayranlıkla bakarız ve trafikte her zaman arabanın önceliği vardır. Tıpkı benzer şekilde yani aldığımız sistemin içinde yer alan etik fikirler, etik kodlar diyebiliriz. Onları içselleştirmediğimiz için sürekli yüzeyde kalan bir şey oluyor ve işte trafiğimiz nasılsa hukukumuzda benzer bir şekilde işliyor. Ha belki uzattım biraz lafı ama hani hukuk bilme şey hukuk felsefesi ya da sosyolojisi bilmek gerekiyor mu? Evet bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız mesela birisi benim hukukçu olduğumu zanneden arkadaşlarım gelip bana bazen şey yaparlar işte ya bir kiracımız var çıkaracağız ya da bir alacağımız var nasıl yapacağız diye ben de ben diyorum ki aman bana sakın sormayın hiçbir fikrim yok. Çünkü hukuk felsefecisi de sosyolojisi çalışan insanlar biz şeyizdir, e, miyopuzdur. Yani mikro olayları bilmeyiz. Unut, ben 20 sene önce görmüşüm, unutmuşum hepsini. Makro bakan insanlarız. Yani sistemin bütününü nasıl işlediğine dair bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz bunu. E tabii bu düşünme biçimi olmadan, bir de bu şunu da söyleyeyim, bu bir gelenektir. Yani bu bir kişinin iki kişinin düşünmesiyle olacak bir mesele de değil. Bir gelenek halinde olabilirse, o zaman şunu belki fark edebiliriz. Son 20 yılda bütün kanunlarımız değişmesine rağmen neden hiçbir şey değişmiyor? Yani son 20 yıla boşverin çok daha uzun bir süreç aslında. Daha tanzimata bile bağlayabilirsiniz. Yani kanun değiştirmekle bir şeylerin değişmediğini anlama yoluna girebiliriz o zaman. Yani hukukun nasıl çalıştığını, ekonomiyle ilişkisini, iktisadi iktidarla olan ilişkisini anlamadan sadece yüzeyde işte kiracı alacak verecek, şirket kurulması gibi problemleri çözebiliyoruz. Ee, ama daha şey var, derin bir mesele var arkasında. Bunu anlamak isteyenler için e, heyecanlı bir alan ama bu alana merak olmayanlar için de <gülüyor> doğrusu söylemek gerekirse zulümdür biraz yani. Evet. Evet, e, bu yüzden hocam sizin gibi öğrencileriyle e, daha böyle e, sosyal kültürel etkinliklerde bulunan ve hukuk felsefesi dersine bile ilginç hale getirebilen hocalarımız var. Nitekim Şafak Hoca da öyle. Anayasa dersi de Şafak Hoca'nın verdiği dersler de aslında <gülüyor> <gülüyor> içerik olarak e, çok böyle herkese hitap etmeyen dersler olsa da Şafak Hoca da dersleri çok eğlenceli hale getirmiştir. Sizler de öyle. E, buradan da şuraya bağlayabilirim hocam. E, sosyal olarak çok e, farklı şeylerle uğraşıyorsunuz. Müzikle uğraşıyorsunuz. Çalgı yapımı uğraşıyorsunuz. E, bu konularda bize neler anlatabilirsiniz? Ben e, ne zaman herhalde e, orta son ya da lise zamanları gibi e, yani müziğe hevesim vardı, merakım vardı ama işte gitar öğretmenimden ilk defa gitar gördüm. Çok geç aslında bu şeyler. İşte gitar onu da görünce bende bir merak oluştu. Gitar çalmaya biraz heves ettim. Gitar ömüyor olmadığı için komşunun bağlamasını aldık. Onu, onunla başladım. Onlarla uğraştım. Biraz gitar çalmaya çalıştım. İşte okuldaki müzik öğretmenim Mesut Yapıcıoğlu böyle bir desteği olmuştu bana. Kendi kendine böyle bir, bir seviyeye geldim belli aşamada. E, o süreç içerisinde Erkan Oğur'u keşfettim. 95 yıllarında filan. Benim için çok etkileyici bir şeydi o. Onu keşfedince onun yaptığı enstrümanlara merak saldım. Onları bulmaya çalıştım. O zaman yani perdesiz gitarı ya da kopuzu bilen yoktu piyasada bulamadım. İşte kendimce... Biraz aileden gelen bir el becerisi var. Bizimkiler metal, ahşapla uğraşan yoktur ama metal işleri şey yaparlar hem dedem hem babam. 
oradan gelen bir şeyle kendim uğraşmaya başladım. Sonra üniversite zamanında İzmir'de bir iki atölyeye gidip gelmeye başladım. E, çünkü e, bir taraftan şöyle bir belki şey e, hani bunu ben de yaparım cesareti <gülüyor> vardı. Öbür taraftan da bulamıyordum. Yani işte mesela kopuz yok, oğursazı yok, işte perdesiz gitar bilmem ne falan. E bir de tabii öğrenci bütçesiyle ilişkili şeyler de var. Yani hani bir şekilde bulmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o yapım süreci öyle başladı. E, 2010 yılına kadar da işte ya böyle bir tanıdığın atölyesine gitme şeklinde ya da işte evde bir köşede <gülüyor> zımpara yapma şeklinde sürdü. Sonra 2010 yılında bizim oturduğumuz apartmanın altındaki küçük bir yer vardı. Onu e, şey yaptım tuttum. Orada işte birkaç arkadaşım gelir. Kendime biraz saz yaparım falan gibi bir niyetle. Çay kahve içeriz. Hani öyle bir kendime alan için açmıştım. Fakat e, kısa süre içinde hiç beklemediğim enteresan bir şey oldu. Yaptığım sazlar e, ilgi gördü. E, i̇şte yurt dışından e, bir arkadaşla e, tanıştık. O ona bir iki saz yaptım. O yaptığım kopuzlu oğur sazını Labirent Müzik Okulu'na götürdü. Labirent Müzik Okulu'nda Dünyanın dört bir yanına gelen müzisyenler var. Oradan o sazlar görüldü. Ondan sonra başka talepler oldu falan. Velhasıl iş benim hiç tahmin etmeyeceğim bir şekilde yani çığırından çıktı diyebilirim. Ee, yani Dolayısıyla hayatımın önemli bir alanı işgal eder hale geldi. Ee, i̇yi bir müzisyen olamadım hiçbir zaman. Öyle ne kadar diyeyim işte 25-26'lı yaşlarımda müzisyen olamayacağımı fark ettim. Belki potansiyelim vardı yani hani enstrüman çalma konusunda ya da duyma konusunda ama e, bu iş potansiyelli olmuyor, disiplinli oluyor. Hani <gülüyor> kitabım da ama bende yok diye şaka yapıyorum. E, müzisyenlik çok yüksek disiplin gerektiren, yani bütün hayatınızı vakfetmeniz gerektiren bir şey. E, bende o disiplin olmadı. Yani çok yoğun çalıştığım dönemler oldu ama bunu sürdüremedim hiçbir zaman. E, belli bir seviyeye gelip orada kaldım. E, şu anda da işte hani yaptığım enstrümanları anlayabilecek kadar ya da işte arkadaşlarımızla ufak tefek şeyler çalabilecek kadar, kendimi eğilecek kadar e, çalıyorum enstrüman. Ama yapım meselesi onun çok ötesine geçti tabii. E, yapım konusuna hani bir de hani kendim de o işin içerisine girince e, tabii şey de var hani marifet iltifata tabidir derler. Yaptığınız şeyler ilgi görüp beğenilince daha da e, hevesleniyorsunuz. E, şu anda da hala hayatımın önemli bir kısmı işgal ediyor. Benim için önemli bir uğraş haline geldi. Hatta e, o alanda da belli ölçüde akademik sayılabilecek bazı şeyler e, yaptım. İşte bir YouTube kanalım var orada e, sanıyorum, bilmiyorum bu şey değil, e, hani benim görebildiğim gözümden kaçan bir şey varsa bilmiyorum ama zannederim Türkiye'de ilk defa e, yapım konusunda özel olarak videoları ben çekmiş oldum bir şekilde. E, onda biraz şeyin de etkisi var tabii hani yaban, İngilizce bilmenin, çünkü ben e, yapım konusundaki bilgilerimin çoğunu e, yabancı kaynaklardan ve YouTube'dan öğrendim aslında bakarsanız. Çünkü orada e, bağlama yapımla ilgin, ilişkin hiçbir şey yok ama başka enstrümanlarla ilgili çok bilgi var. Oradan işte malzeme bilgisi vesaire. Dolayısıyla işte şimdi de o faaliyet devam ediyor. E, atölyede <gülüyor> yapıyorum yine sazlar. Bir röportajınızda en büyük hayaliniz nedir sorusuna iyi bir lütüye olmak yanıtını vermiştiniz. Bir yandan hayallerinizi gerçekleştirirken bir yandan da akademik kariyer yapıyorsunuz. Bizler de sizi bu özelliklerinizden dolayı örnek alıyoruz. Bu podcast'te dinleyecek olan genç meslektaşlara, genç hukukçulara hayatla ilgili bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? O benim haddim aşar tabii. Kimseye bir tavsiyede bulunma gibi bir şey değil ama belki kendimle ilgili olarak hani söyleyeyim. 
insanın kendine alan açması lazım. Yani işte bir meslek mesleğe girdiğimiz zaman bizim memleketin genel belki belki her yerin öyledir. Hani sadece bizim memleketle ilişkili değil ama insan bir meslek hayatına girdiği zaman ona gömülüp kalıyor. Ve bunun şeyi de hani günlük yaşamda hani <gülüyor> hobilerle şey yapılmaya çalıştı. O da bir ayrı pazar. <gülüyor> yani mesela benim için şey hobi falan değildi hiçbir zaman. Hani böyle işimden hani öyle bir şey olur ya işimdeki bunalımlardan kaçayım işte orada öyle bir şey değildi. Ben onunla ilgili bir sıkıntım yoktu. Dolayısıyla benim için hobi değildi. Ama insanın e, hayatının dışında kendine özel ayırabileceği bir zamanı olması lazım. İşinin, eşinin, çocuğunun hepsinin dışında yani bu da nasıl algılanır bilmiyorum ama e, şey e, kendi sadece kendisine ait zaman meselesi çok önemli. Hani buna privacy deniyor aslında. Privacy'yi özel hayat diye çeviriyorlar. Özel hayat değil. Özel hayat başka bir şey. Ailenle geçirdiğin özel hayat. Ama privacy denilen şey sadece sana ait olan zamandır. O zamanda ne yaptığını bilmiyorum. Yüzebilirsin, resim yapabilirsin, yürüyebilirsin, hamuda kalkabilirsin, ne bileyim şarkı söyleyebilirsin, film seyredebilirsin. Yani ne yaptığından bağımsız olarak kendine ait bir alanının olması çok önemli. Bu olmadığı takdirde insan o mesleğe ya da yaşadığı hayat neyse onun içerisine gömülüp kalıyor ve tıpkı az önce aslında hani hukukla ilgili olarak anlattığım şey gibi insan kendi içinde yaşadığı şeyi bilemez. Ancak dışına çıkarsa onu anlayabilir. Onun dışına çıkamadığı için bir süre sonra böyle bir mutsuz bir şeye dönüşüyor iş. O yüzden alanlar yaratmak çok önemli. Birbirine alan tanımak çok önemli. Kendine ait zamanlar bilmiyorum tabii hani bu belki de biraz lüks de bir şey bizim ülkemizin şartlarında ama Evet, kaçış alanları olması lazım. Farklı bir şeylerle uğraşmak çok önemli ve değerli bir şey. Ve asıl işini de e, geliştirecek ve güçlendirecek bir şey bu arada. Evet. Peki hocam, e, lisanstayken hukuk fakültesi öğrencilerimize e, derslerde kitap önerilerinde bulunurdunuz. Biz evet. de e, o kitap önerilerini çok dikkate alıyorduk. Bende de önerdiğiniz kitaplardan epey var. E, evet. Şimdi buradan da podcast dinleyicilerine e, önermek istediğiniz kitaplar var mı? Yani diliyoruz kelimelerin an- <gülüyor> anlamsızlığıyla ilgili sohbetlerinizi de dinlemiştik ama evet. yine de buradan bize kitap önerilerinde bulunursanız çok seviniriz. E, birkaç tane söyleyebilirim. E, Mesela hani daha rahat bir kitap olarak son dönemde de çok popüler olan bir kitaptı biliyorsunuz. Sapiens, Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabı. Ben çok sevmiştim o kitabı. Hatta birkaç kez okudum. Zaten kaç şu an herhalde 80-90 baskı yaptı o kitap. Rahat okunur ve ufuk açan kitaplardan bir tanesi bence. Onun dışında Anthony Giddens'ın Ulus Devlet ve Şiddet kitabı benim için çok önemli bir kitaptır. Hatta bazen şaka yolu şey derim hani beni yormayın sadece bir, kita- bir tek kitap okumak istiyorum başka okumayayım falan denirse Giddens'ın Ulus Devlet ve Şiddet kitabı çok iyi ee, Zygmunt Bauman'ın Sosyolojiye Giriş pardon özür dilerim Sosyolojik Düşünmek yani Sosyolojiye Giriş gibi bir kitap o yüzden şey yaptım Sosyolojik Düşünmek kitabı çok e, iyi bir kitaptır bence ee, Milan Kundera'yı hararetle öneririm onun hemen hemen bütün kitapları işte Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği e, Gülüşüm ve Unutuşum kitabı işte ne bileyim. Yani çok şeydir. Enteresan bir adamdır Kundera. Onu kesinlikle önerebilirim. Ee, başka ne aklıma gelir? Ee, Solmaz Zevcut Hoca'nın Dört Adalı kitabını hararetle öneririm. Hatta son baskısında artık Dört Adalı bir kitabı Descartes'e eklendi ona. Ee, Ahmet Arslan Hoca'yı öneririm her zaman. Hem kitaplarını hem konuşmalarını dinlemelerini herkesin. Ee, 
şu an için aklıma bunlar geliyor. Belki muhakkak var başka şeyler ama şimdi ilk elden bunlar aklıma geldi. Teşekkür ederiz hocam. Biz dernekle beraber çok fazla etkinlik yapıyoruz. Sizleri de orada tekrar görmekten çok büyük mutluluk duyarız. Umarım tekrar davetimizi kabul edersiniz. O zaman bir hukukumuz var diyebilir miyiz? <gülüyor> evet inşallah. Tabii tekrar görüşmeyi ben de isterim. Teşekkür ederim.